0: Con Fabricio. Buenas, vamos a comenzar con el análisis de la última semana de enero. Una semana en la cual vamos a ver correcciones en todos los índices a analizar. Durante la semana se dio a conocer el dato del PBI de Estados Unidos, que sufrió en el año 2020 una contracción de un 3,5%, siendo este su peor año desde 1946. Esto, entre otros factores, hizo que los índices se desplomaran los últimos días de la semana y muestren así su peor semana desde octubre del año pasado. El Nasdaq cerró la semana en 12.925 puntos, lo que indicó una caída semanal de un 3,3%. Misma caída porcentual que tuvieron los otros dos índices, S&P y Dow Jones Industrial que cerraron la semana en 3.714 y 29.982 respectivamente. Vamos a pasar ahora a analizar los mercados del Mila, que acompañaron la caída de los índices norteamericanos y continúan todos con sus correcciones empezadas hace unas semanas atrás. Comenzamos con México, el país más grande de los del Mila y que mayor volumen mueve en su mercado. En la semana se dio a conocer el dato de contracción de la economía mexicana, que fue de un 8,5%. Este es el peor dato de actividad de México desde 1932, durante la Gran Depresión. El IPC mexicano, principal índice de la bolsa de este país, tuvo una baja semanal de un 3,8%, representando así su tercer semana consecutiva a la baja. Y el índice se situó por debajo de los 43.000 puntos. El peso mexicano, por su lado, también se vio debilitado frente al dólar, como vamos a ver con todas las monedas de la región. En este caso, fue la moneda de peor desempeño, con una depreciación de un 3,1%, situándose en 20,60 pesos por dólar. Pasamos ahora para Colombia que tuvo la bolsa con peor desempeño de la semana en toda Latinoamérica. El Colcap, principal índice de la bolsa colombiana, terminó la semana con una caída de casi el 5% semanal, cotizando en 1.348 puntos, y se encuentra a un 20% por debajo de los máximos históricos de febrero del 2020, previos a la crisis del COVID. El peso colombiano, por su parte, también se depreció frente al dólar, al igual que el mexicano. En este caso, cerró la semana en 3.569 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de un 1,17%. Continuamos el recorrido con Perú, país en el cual el coronavirus sigue atacando con mucha fuerza. Y por eso, el gobierno se vio obligado a restringir nuevamente el transporte entre las provincias del país, tanto terrestre como aéreo. La bolsa de Perú fue la que menor caída mostró en la región. El índice general de la bolsa de valores de Lima mostró una caída de un 1,28% y se alejó de los máximos de enero del 2020, que estuvo cerca de romper la semana pasada. En este momento, el índice se encuentra un 2,4% por debajo de aquella cotización. El sol peruano también fue la moneda de la región que mejor desempeño mostró cerrando en 3,64 soles por dólar, lo que implicó una depreciación de un 0,55%. Para finalizar con los mercados del Mila, pasamos al mercado chileno. Durante esta semana, el Banco Central chileno decidió mantener la tasa de interés de referencia en un 0,5%, mismo nivel que se encuentra desde marzo del año pasado, manteniendo así una política monetaria expansiva. El Ipsa, principal índice de la bolsa chilena, cerró la semana en 4.288 puntos, lo que implicó una caída de un 4,3% semanal, y se encuentra un 24% por debajo de los máximos históricos de enero del 2018. El peso chileno, en concordancia con el resto de las monedas de la región, se depreció respecto al dólar norteamericano, en este caso lo hizo en un 1%, lo que dejó su cotización en 735 pesos por dólar. Vamos a salir ahora del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes mercados de la región. Comenzamos por Argentina. En la semana se dieron a conocer datos de la balanza comercial, que mostraron una caída de las exportaciones durante el 2020 de un 16%. Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el balance comercial marcara el primer déficit en más de dos años superhabitarios. El Merval en pesos mostró su tercera semana consecutiva a la baja, en este caso con una caída semanal de un 0,44%, cerrando la semana en 48.257 puntos. Por otro lado, el Merval en dólares mostró su séptima semana consecutiva a la baja, cerrando en 311,15 dólares el día viernes, lo que representó una caída semanal de casi un 3%. El peso argentino continúa con su dinámica de caída de brechas entre la cotización oficial y las alternativas. El dólar del Banco Nación aumentó un 0,54% esta semana, ubicándose en 92,25 pesos. Mientras que el contado con liquidación y el blue se ubicaron en 150 y 153 pesos respectivamente. Esto hizo que la brecha entre la cotización oficial y los alternativos se encuentre en un 63% para el contado con liquidación y un 65% para el dólar blue. Por último, pasamos a ver la economía más grande de toda la región. Esta es la brasilera. Durante la semana, el Ministerio de Economía dio a conocer que prevé que la economía de este país tenga un crecimiento del PBI de al menos de un 3,5% para el 2021. El OESPA cerró la semana justo por encima de los 115.000 puntos, cerrando así su tercera semana consecutiva a la baja, que en este caso fue de un 2% semanal. Mientras que el EWZ, ETF medido en la bolsa de Nueva York, cerró en 34,19 dólares, mostrando así una caída semanal de un 2,43%. El Real Brasilero cerró la semana relativamente flat, con una depreciación de un 0,37% respecto al dólar norteamericano, cerrando el viernes en 5,49 reales por dólar. Pasamos ahora a ver la lupa de esta semana, que va a ser un poco distinta a las anteriores, ya que no vamos a ver acciones con posibles subas sino que vamos a hablar de lo que pasó en la semana con las acciones shorteadas. Para esto hay que entender el término short squeeze, que se da cuando hay una acción o un activo que está shorteada y el precio comienza a subir. Entonces los shorteados se dan vuelta y salen a comprar la acción para no incurrir en mayores pérdidas, lo que hace que el precio del activo suba aún más y se dispare. Esto pasó en la semana con diversas acciones shorteadas por distintos fondos de inversión lo que generó grandes subas en la semana en distintas de ellas y mucha volatilidad, así como también un volumen de negociación muy elevado. La joya de estas acciones fue GameStop, que dejó una vela semanal de un 400% y cerró el viernes en 325 dólares. Si bien el jueves llegó a tocar los 483 dólares, mostrando así la volatilidad que genera estar posicionado en este tipo de activos. Esta no fue la única acción que mostró este tipo de desempeño en la semana. También en esta misma sintonía estuvieron AMC con una suba de un 277% semanal, Cos con una suba de un 1.816%, por ejemplo. Todas estas subas estimuladas por un blog de Reddit de Wall Street Bets, como se llama el blog. Que figuras importantes del mercado, tales como Elon Musk, por ejemplo, comentaron al respecto y jugaron su rol en la disparada de estos activos. Para tener en cuenta también, la semana próxima presentan balances Amazon y Alphabet, la dueña de Google, que son dos de los grandes jugadores del mercado norteamericano, por lo que estaremos muy atentos a los números que vayan a presentar. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.